0: Välkommen till Pippipodden med gullet och vidde. Jag är välkomna till
1: Pippipoddens sjunde avsnitt. Vi är en vecka in i mars nu. Mot det vi hade förhoppats på och kanske också förväntat oss så har vården tagit en liten paus. Har du känt av det, Gullet?
0: Jo, det kan man säga. Igår när jag kom ut till Jätteröns naturreservat på morgonen den 6 mars så märkte jag ganska direkt hur det hade tömts på fågel. Och sen helt plötsligt så såg jag sånglärkeflockar dra söderut över reservatet, flera hundra kanske. Tusentals i slutändan och även flera hundra tofsvipor drog söderut. Våra kära väderflyttare rörde sig söderut i kylan helt enkelt. Noterade du något av det? Jo, det var
1: samma sak. Jag bor ju ganska nära Grötvik som är en väldigt fin hösträckslokal. Och stundtals igår så kändes det nästan som att det var höst. Men det var inte så mycket sånglärkar eller vipor även om jag såg några enstaka. Utan det var framförallt trastar i stora flockar som drog söderut då, alltså uppenbart undanträngda av den snö som har fallit längre norrut längs västkusten. Vi, här i Halmstad har vi varit förskonade från snö den, den här gången i alla fall, men, men det märks väldigt tydligt på fåglarna att de får liksom ta skeden i vackra hand och dra lite söderut igen.
0: En hel del dubbeltrastar rastade ju helt plötsligt. Det var årets första dubbeltrastar för mig och sen kom det väl rödvingetrastar i flockar också.
1: De har ju säkert kommit in de allra senaste dagarna. Jag har sett vid min fågelmatning också att det plötsligt har blivit ganska gott om bofinkar. Där och de bör väl också vara nyanlända. Fast om de Åtminstone lite längre norrut i Sverige så har de ju ganska tuffa villkor just nu.
0: Och sen en av karaktärsarterna på just jätterons naturreservat och i Halland överhuvudtaget är ju skärfläckan och den borde ju faktiskt ha kommit hit nu kan jag tycka.
1: Mm. Jag har inte hört talas om någon skärfläcka än men annars har det ju kommit en hel del vardag. I idag så rastade en stor spov i på stranden i Poarp och Lite längre norrut i Halland så har vi ju faktiskt stålspovar som övervintrar regelbundet. Men den här som sågs i upp idag, det var ju säkert en nyanländ fågel. Och jag var ute med en fågelkurs under förmiddagen idag. Vi hade faktiskt tranor som sträckte in och sträckte norrut. Och ganska mycket omvåkar också.
0: Vad kul, ja, det rör lite på sig. Det är väl någon obs av skärfläckan i Skåne i början på... Mars, men annars är det väl inte mycket mer av den varan än i alla fall. Vi får väl hoppas att det öser in lite fågel inom de närmaste marsveckorna och att det kanske börjar sträcka lite ejdrar också rätt vad det Ja,
1: och att det här bakslaget vi har fått nu det är det enda bakslaget i år. Det får vi väl verkligen hoppas. För det, det är ändå rätt råkigt. Det sätter ner humöret på, ganska rejält på, på oss som är fågelskådare, tycker jag i alla fall.
0: Precis. Och om någon undrar vad en väderflyttare är, hur ska man beskriva det enklast egentligen?
1: Ja, det är alltså en fågel som flyttar efter vädret. Vädret för stunden kan man säga. Om vi tänker på de fåglarna som flyttar från Sverige ända ner till tropiska Afrika så känner de ju inte av hur vädret förändras här uppe. Däremot de fåglar som har nöjt sig med att flytta ner till kanske tyska Nordsjökusten eller Holland de känner ju av samma vädersystem som vi drabbas av och då kan de röra sig utifrån de, de här vädersystemen. alltså.
0: Sen kommer vi ju även till datumflyttare, hur ska man beskriva dem? Ja, det är ju just de
1: här tropikflyttande fåglarna. De, de märker ju inte av vädret här utan de flyttar efter sin inre klocka och den är ställd på samma datum varje år men det har ju ändå visat sig på senare år när man till exempel har tittat på Ottenby fågelstations ringmärkningsstatistik att även de här tropikflyttande fåglarna kommer några dagar tidigare nu än vad de gjorde för 30-40 år sedan. Så även de har påverkats lite grann av den klimatförändring som vi upplever.
0: Som alltid i Pippipodden. har vi något nytt ifrån forskningsvärlden.
1: Ja, i förra veckan så kom det ett nytt nummer av Journal of Avian Biology och i den tidskriften så finns det alltid flera intressanta artiklar och den här gången så handlar ett par utav dem om fågelflyttning. Och man kan väl säga att det är inga direkt kioskvältande nyheter som publiceras men det är ändå lite häftigt när man kan bekräfta saker som det kanske tidigare enbart har funnits teorier kring. Och som i så många andra fall nu för tiden så är det studier med hjälp av ljusloggar och annan modern teknik som ligger bakom. Och en av de artiklarna som finns i det här senaste numret det handlar om vår tönskata, Alltså den art som heter Redbacked Shrike på, på engelska eller Lanius collurio med det vetenskapliga namnet. Och det är ju den art som häckar i Sverige samt i stora delar av övriga Europa. Och de allra västligaste populationerna av tönskatan finns i norra Spanien. Och eftersom arten övervintrar i Östafrika så skulle man ju kunna ta för givet att de spanska tornsgatorna flyttar söderut via Gibraltar ner i Afrika och sen passerar Saharaöknen, antingen genom att runda öknen eller genom att dra tvärs över i en enda lång etapp. Det vet vi ju att vissa fåglar kan göra. Men se, det gör de inte. Istället så inleder de här törnsgatarna sin höstflyttning genom att flyga rakt österut från Spanien, alltså längs med den norra medelhavskusten ända bort till Balkan. Och via Grekland passerar de sedan Medelhavet och norr Nordafrika i östra Libyen eller i norra Egypten och därifrån fortsätter de sen ner ända till vinterkvarteren i Östafrika. Och när våren sen kommer så drar de norrut och följer då en ännu östligare bana. De går ut över arabiska halvön och flyger upp till sydöstra Turkiet. Och där kan man säga att där svänger de vänster. För de byter kurs 90 grader och fortsätter sedan västerut. Norr om Medelhavet, ända bort till Spanien. Och det här är ju ganska häftigt alltså att de flyger en sån lång omväg. Och att det förhöll sig på det här viset, det har väl fågelforskarna anat ganska länge. Men man vet ännu inte varför törnskottarna gör den här långa omvägen. En förklaring kan vara att det är en rest ända sedan den senaste istiden. Det vill säga att ett gammalt flyttningsmönster som utvecklades redan då har levt kvar sen under alla tider efteråt. Och en annan kan vara att fåglarna kan utnyttja förliga vindar och på så vis dra nytta av omvägen. Det kanske går undan som bara den när de flyger österut på hösten. Och En tredje förklaring är naturligtvis att de tönsgator som har försökt korsa Sahara från nordvästra Afrika till östra Afrika helt enkelt dukat under och sorteras bort av det naturliga urvalet. Sen finns det en annan artikel i samma nummer som redovisar följningar av husvalor och backsvalor från de, deras europeiska häckningsområden till vinterkvarteren i Afrika söder om Sahara. Båda de här arterna, de minskar ju så gott som hela Europa. Och orsakerna till den här tillbakagången är inte helt klarlagda. Det är ju faktiskt så att ladesvalan, den tredje vanliga svalan här uppe i norra Europa, den minskar inte utan har snarare en svagt positiv utveckling. Och då kan man ju undra vad är det då som drabbar de här båda andra svalarterna som inte drabbar ladesvalan. Gissningsvis ligger förklaringen nere i vinterkvarteren, men det är bara en teori som man har haft. Det visade sig... I den här studien att de backsvalor som man följde de övervintrade inom ett ganska begränsat område i Sahelhuszonen, alltså i Chad och Kamerun, strax söder om Sahara. Och I och med att de är så begränsade så skulle det ju kunna vara förändringar i det området som påverkar dem negativt. Husvalarna däremot de var betydligt mer spridda över ett stort område i Afrika söder om Sahara. Och man kan väl också säga att den här studien inte gav några tydliga indikationer på faktorer som kan förklara de här båda arternas tillbakagång. Däremot, och det är lite kul, så visade den att husvalarna men inte backsvalarna flyttade dubbelt så snabbt under vårdflyttningen som under höstflyttningen. Det här är ju också någonting som man har anat tidigare, att vårdflyttningen, då, man ska, då de här fåglarna ska upp och lägga beslag på ett revir, att den går snabbare än under höstflyttningen, då har de inte samma anledning att skynda sig. Och båda arterna stannade för födelsök flera gånger under resan norrut. Men under själva flygetapperna så flög husvalorna väldigt, väldigt fort. Och det visade sig att de kunde trygga lägga etapper på hela 80 mil under en enda dag. Och det tycker jag är rätt häftigt. Ja, nu är det dags för besök i studion. En studiegäst. Det var så här att vi gjorde en stickprovsundersökning på Öland i höstas under vecka 41 när det var som allra mest fågelskådare där. och Den här stickprovsundersökningen visade på en närmast usel matsäckskultur bland fågelskådarna. Det var lingongrova och hushållsost och ingenting annat i mer än varannan ryggsäck. Och för att få lite bättre kvalitet på Skådarnas matsäcka så har vi bjudit in gormen och gormanden Edvard Blom.
2: Välkommen Edvard! Tack ärade vid och gullet! Tänk att jag fick komma hit och diskutera gastronomiska frågor med ornitologer. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig.
1: Är lingongrova i
2: mer än varannan Skådamatsäcket underbetyg till Skådarna, tycker du det jag pratade med gullet i studion innan vi började programmet. Han föråt sig på lingongroa bara vid 23 jordsnurs ålder- så nog är ett underbetyg. En katastrof skulle jag säga. Men hur ska vi då kunna få till en lite bättre matsexkultur- bland fågelskådarna? Lägg gärna ner 3-4 ölsorter, en flaska vin- och några centiliter brännvin som dryck för dagen- sedan tar du ett rejält vörtbröd, senap, skinka och korvar av olika slag. Dessutom tar du fram dina ostar som efterrätt, opastoriserad brie, rockefårost, stilton, franska getostar, sveitsiska alpostar och gamla holländare. Men sluta inte där för guds skull. Ta med tre, kanske fyra sorters bröd och kex med flera olika smaker som du har till ostarna. Sedan kan du dutta lite balsamik på ostarna. Och du ska se att dina fågelkamrater gapar med hakan ända ner i marken samtidigt som dina smaklökare i himmelriket. Då kan kamraterna stå där med sina kinkmackor och sitt frystorkade kaffe.
1: Nu handlar det ju inte enbart om att det ska vara gott det vi har i matsäcken utan även om att maten man äter ska vara näringsrik. En hel dag skådande kan ju verkligen tära på krafterna. Vad tycker du att man ska prioritera? Är det smaken
2: eller näringsinnehållet? Både och. Men det viktigaste är att maten är fet och god. Gärna friterad. Jag köpte en mattermos nyligen. Första rätten jag lade ner i den var konfiterad anka. Jag lade mig på marken och rullade runt av glädje. Så gott var det.
1: Ja, Det där får man ju att tänka på när jag var nyanställd i Soff för mer än 25 år sedan- då skulle min dåvarande chef och jag ut på en exkursion i hackspetsmarkerna vid Nedredalälven. Han hade då provienterat i en delikatessbutik i Uppsala. Så på mackorna fanns både krabba och löjrom och oxfilé. Man ska inte behöva späka sig
2: bara för att man är fågelskådare var hans motto. Håller du med där? Självklart vidde Det är få som har fattat Men han tycks vara en av dem Lägg till ett gäng persiljehjärpare På det du precis nämnde Och dagen är komplett Oavsett om det blev en vitrygge i eller inte Det är alltid fikat som är viktigast
1: nu är det ju snart dags för vårdsträcket och att stå och spana sträck ställer ju alldeles särskilda krav på fikats beskaffenhet. Man vill ju inte så gärna ta ögat från tubkikans okular utan kunna äta
2: samtidigt som man skådar. Har du några bra tips om det? Mixa en gulasch och tejpa dit termosen på ditt stativ. Dra en plastslang genom termoslocket och drick denna varma soppa samtidigt som du avnjuter en vitnäbbare islom i direkt på himlavalvet. Efteråt kan du fira med marinerade ostron. Ostron är inte prisvärda om man bara ser till smaken. Men ostron är överdåd, oskick och pur slösaktighet. Ingen annan mat ger sådan festkänsla och har sådan förpackning som den kimrande pärlemoren. Glöm inte att plocka fram mockabryggaren efteråt så att du kan brygga en dubbel espresso och på så vis hålla dig pigg och underbar hela dagen.
1: Edvard, du har ju också blivit far på lite äldre dagar. Är det en möjlig eller en omöjlig kombination att vara småbarnsförälder och hårdskådare?
2: Nej, inte så länge man har ordentligt med mat med sig. Mitt barn har redan ätit det mesta. Jag har gjort egen barnmat på morötter, kalvlever och potatismos. Smaskens!
1: Förr förekom det ju att gnälliga småbarn fick en tuta indränkt i brännvin att suga på om de var gnälliga alltså och inte ville sova. Och då somnade de
2: ju ofta snabbt. Är det kanske någonting som du också praktiserar? Ojsan! Det där kanske vi inte ska tala högt om, men det kan ha hänt. Vad vet jag? Tack, ärade fågelskådande vänner för att jag fick komma hit. Matglädje på er alla. Ät allt, var inte rädda. Jag älskar till exempel gratinerade lammögon.
1: Ja, när jag var ute på exkursion idag, tisdagen den 7 mars, så... Bland de fåglar vi såg var också en liten flock med insträckande sångsvanar. Och det kan väl vara lämpligt att utnämna sångsvanan till veckans fågel så här en
0: vecka in i mars. Det passar verkligen in vid den här tiden. När jag kör upp till Varberg i veckorna nu så har det varit ganska tomt på fälten men nu har det helt plötsligt börjat rasta en hel del sångsvanar runt om i jordbruksmarken. och Det är ju vid
1: den här tiden som sångsvansträcket kulminerar under våren. Och... Ja, som redaktör för boken Fågelåret så har vi följt sångsvanarna lite närmare under ett antal år. Och det har ju visat sig att det är den stora ska vi säga, strömmen av sångsvanar som kommer in över Sverige på våren. De kommer in ungefär i Göteborgstrakten eller norra Halland. Och de kommer ju då från norra Gylland och har flugit över Kattegat. Och sen drar de uppåt nordost genom Västergötland, Närke- Många rastar ju vid Tystlingen. Det, där kommer ju den här Svanfestivalen- nu inom ganska kort tid- och sen drar de vidare genom Mälardalen upp över Uppland och många går sen rätt över till Finland. Där. Så där har vi det riktigt stora sångsvansstråket. Så de, du har sett de har liksom legat lite söder om det här stråket.
0: Vi får lite från flanken helt enkelt. Ja, lite
1: från flanken det kan man nog säga. Men det
0: har ju inte alltid gått lika bra för sångsvanen men nu går det väl desto bättre kan man ja, väl säga.
1: Det är ju en av de arter som det går riktigt riktigt bra för. Det är ju till och med att det går lite för bra för sångsvanen. Det är ju i alla fall en del jordbrukare som tycker så, men det kan vi komma tillbaka till om en liten stund. Ehm, nej, alltså går vi hundra år tillbaka ungefär till 1920-talet så räknar man med att det endast häckade ungefär 20 par sångsvanar i Sverige. Och alla de fanns i Norrbottens eller Lapplands inland i skogsmark på vidsträckta myrar. Det var där, där var de oåtkomliga vid den tiden. Men då på 1920-talet fridlystes både knölsvanen och sångsvanen. Och sen har det gått rakt uppåt och nu uppskattar man det svenska beståndet till minst 5400 par.
0: Kan man säga att den nästan går lite hand i hand med tranan, att de har lite samma liv och leverna? Ja,
1: ja, både och. Alltså, båda två gillar ju att vistas på stora fält under vintern. Sångsvanarna går ju att beta utav både olika typer av gräs och kanske framförallt av raps medan tranorna i första hand går och betar spillmajs och spillsäd och längre söderut i Europa så äter de ju också ekollon under holmekarna i Spanien så att båda arterna har ju gynnats av den europeiska jordbrukspolitiken som har rått under de senaste decennierna. Den som har lett mot allt större fält, allt större gårdar och mycket vintersåda grödor och ganska mycket spill också. Så visst, så är det ju.
0: Ofta när man ser en sångsvansflock på ett fält så stannar man ju ofta till. Men det är kanske inte för att titta på sångsvanarna i sig utan man letar efter något annat i flockarna.
1: Ja, ungefär samtidigt som sångsvanarna passerar- så passerade det ju också mindre sångsvanar. Den eh, lite ovanligare- Lillkusinen till sångsvanor, den som häckar längre norrut uppe på tundran. Sångsvanorna finns ju framförallt i våtmark i skogslandskapet genom hela Taiga-bältet medan de mindre sångsvanorna tar vid lite längre norrut. Och visst, det händer ju att en och annan mindre sångsvan rastar i de här sångsvansflockarna. Annars kommer ju mindre sångsvanorna väldigt ofta i atrena flockar och om en eller två veckor.
0: Man hör ju ofta det här på lätet. De har ju lite annorlunda skällande mot sångsvanens trumpetande läten. En annan sak som är lite anmärkningsvärd
1: när det gäller sångsvanen det är ju att den, om man mäter den i centimeter så är den lika lång som en knölsvan. Ungefär 150 centimeter från skätspets till nevsspets. Men tittar man på vikten så är ju en betydligt tyngre fågel än sångsvanen. Ändå så är det så att om de här båda arterna hamnar i samma lilla skogssjö och vill häcka där så är det nästan alltid sångsvanen som går seglande ur striden. Den är aggressivare än den större knölsvanen. Och tydligen är det också så att hos sångsvanen så hjälps ofta handen och honan åt när det blir en revidstrid. Medan knölsvanen där är det bara handen. Hona ligger i bakgrunden och tittar på medan han ska försvara. Och han möter ju då ett övermäktigt motstånd. Även om det är den lite lättare sångsvanor som de möter. De är ju ändå två stycken
0: alltså. är lite mer jämställda än i parrelationerna då? Ja, jag vet inte. Men, men i alla fall när det kommer
1: till revistrid så är det så här.
0: Sen såg jag någonting på nätet nu för ett tag sedan om någon som hade en fråga om sångsvanar kan häcka redan när de är ett år gamla, så att säga att de är födda. Säger att de är födda 2016 och så kommer ett par sångsvanar tillbaka nu. Kan de häcka redan tidigt? Eller?
1: Jag tror inte det, men man ska nog aldrig säga aldrig. Det, det, det har ju visat sig bland, bland annat när det gäller skarvar att när en skarvpopulation är i en väldigt kraftig tillväxtfas. Då kan fåglarna häcka vid yngre eller lägre ålder än vad som är fallet normalt. Så om det uppstår någon form av stress i populationen så är det väl kanske möjligt att det kan, kan bli så. Men jag tror att det är oerhört ovanligt i alla fall. Utan det är först när de är ett par, tre år gamla som de häckar.
0: Och det är först då de blir helt vita med egentligen? Sen har vi ju det här som vi var in och tangerade
1: tidigare med sångsvanarna och deras skada på jordbruksgrödor. Och det är ju framförallt nu på våren och höstrapsodlingar som sångsvanar kan orsaka skada på. Och dels är det ju så att sångsvanarna betar av rapsen så att inte den enskilda plantan växer något mer. De betar liksom av tillväxtpunkten. Men sen, och kanske framförallt när det är så här så att det står mellan frost och, och plusgrader, så kan du bli ganska slabbigt på åken. Och går då en rätt så tung, 7-8 kilo tung sångsvan där och trampar så kan de ju trampa ner ganska mycket. Men det här är någonting som har diskuterats inom en arbetsgrupp som som Naturvårdsverket har satt till, eller ett forum egentligen. Och en sak som vi då har kunnat konstatera, det är att om man nu skulle börja skyddsjaga sångsvanar så är det väldigt, väldigt svårt att hitta någon som vill skjuta. För att det är precis som ett trana att sångsvanen är idag en nästan helig fågel. Det är väldigt, väldigt få jägare som kan tänka sig att skjuta en sångsvan eller en trana.
0: Det ja, var som jag läste i boken Korp av Göran Bergengren att om man skjuter en korp så blir bössan skämd. Så då kan man inte använda samma bössa igen helt enkelt. Vi får, får väl tro att samma sak gäller med tranor och sångsvala.
1: I förra pippi så inledde vi en ny liten serie som handlade om historiska fågel. Händelser. Och vi inledde med en självupplevd sak. Nu ska jag gå ännu längre tillbaka i tiden drygt hundra år. Och jag ställer mig frågan: hur kom det sig egentligen att ett chokladmärke hade den allt annat än tilltalande Marabostorken som symbol? Jo, som så mycket annat här i världen så är det en norge -historia. Det hela tog sin början i Norge i slutet av 1800-talet- då en man som hette Johan Troneholst köpte en liten chokladfabrik som hette Freja. Efter en liten trög start- så blev han om sidan mycket, mycket framgångsrik. och Han ville expandera söderut i Europa- då i början på 1900-talet. Men då kom första världskriget i vägen. Han satte då i stället siktet på grannlandet Sverige- och så kom det sig att en solig vårdag 1916, mitt under brinnande krig, då såg det svenska chokladmärket Marabo dagens ljus. Företaget fick heta så eftersom Freja redan hade en Marabostork som sin symbol. Men hur kom det sig då att Freja hade Marabostorken som symbol? Jo. För att skapa ytterligare intresse för bolagets produkter hade den här Trone Holst genomfört flera olika tävlingar. och En av dessa genomfördes 1907 och gällde att dekorera en kakaolåda. Vinnare av den tävlingen var en ung man med konstnärsströmmar som försörjde sig som retigerare. Hans bidrag var av någon outgrundlig anledning en marabostork som satt så att säga på hälarna. Jag skulle tro att varken han, fabrikören Troneholst, eller någon i juryn någonsin hade sett en marabostork. Hur som helst, för ganska många år sedan så gick det tydligen upp för svenska Marabor vad det var för en figur man hade som symbol. I slutet på 1960-talet kompletterades den här storken med ett stiliserat M. och Det var faktiskt den svenska designern Sigvard Bernadotte som ritade det här M-et. Och efter det, under slutet av 1900-talet, försvann storksymbolen så gott som helt från svenska Marabou. Men det norska bolaget, som än idag förresten heter Freja, har fortfarande marabou som symbol på sina chokladkakor. Allra sist några år om den unge man som vann tävlingen. Han hette Oskar Karl Augen Kristoffersen och han var 26 år gammal när han vann. Han hade som sagt konstnärströmmar och använde 1908 prissumman på 400 kronor, det var ganska mycket på den tiden, till en resa som skulle ta honom till konststudier i Italien. Men han kom aldrig fram. Det ångfartyg som skulle föra honom på det ut på den första etappen från Oslo, det förliste redan innan det lämnade Oslofjorden. Oskar Karl Augen Kristoffelsen var bland de som omkom i den här katastrofen. Som konstnär lämnade han inte några spår i den norska historien, men han var alltså upphovet till ett av Skandinaviens allra mest kända varumärken, ett varumärke med en fågel, en marabostork. Ja, som jag redan har nämnt ett par gånger idag, så har jag varit ute på eh, exkursion med en fågelkurs under förmiddagen. Och eh, en kommentar som jag då fick från en av deltagarna var att hon uppskattade väldigt, väldigt mycket när Gullet eh, läste sina fågelberättelser här i Pippipodden. Nu får vi ytterligare en sådan.
0: Den vita islomen och Jurassic Park. Sömnen tar tag i mig. Jag går in i ett drömlandskap. När jag vaknar upp vet jag att jag drömt under natten- men ofta går drömmen inte att återberätta. Det är som en spärr i hjärnan. Jag kan inte förklara varför- men av någon anledning har en dröm bestämt sig för att återkomma- och den minns jag klart och tydligt. Jag älskade dinosaurier som liten- nu älskar jag fåglar. Drömmen handlar givetvis om något djupare än bara dinosaurier och fåglar. Den berättar om något större. Om ett liv i livet. Ett liv som en gång var. Och något som nu är. Jag släcker lampan och sluter ögonen. Jag befinner mig snart i drömmarnas land- Farsan har koll på mig och min bror då vi går från Norrköping central för att se på bio. Det gäller att stanna vid rött och inte springa iväg. Sköter vi oss inte blir det ingen bio. Farsan köper tobak i en kiosk. Om sommaren röker han alltid pipa. Det är 93, jag är bara nio år. Men så här i efterhand kan jag tycka att piprökandet klädde honom. Han bär hängslen och det rödfärgade skägget har växt. Fräknarna syns extra mycket på hans armar eftersom det är sommar. Farsan kommer ut med varsin glas till oss. Vi sätter oss på en parkbänk. Jag kastar halva mitt rån åt pilfinkar och gråsparvar. Det känns som en av de små fåglarna vill hoppa upp i min hand. Ett barns lyckorus fyller min kropp. Jag ser lika mycket glädje i att gå på bio- som en vuxen ser i att gifta sig med sin älskade. Brorsan och jag har bestämt att vi ska se Jurassic Park. Cola och popcorn. Vi sitter bredvid varandra i mitten av biosalongen. Filmen börjar. Jag gapar. Jag formningen gapar och ryser över scenerna. Dessa fantastiska dinosaurier- där finns alla arter som jag har i min samling på den översta bokhyllan i mitt pojkrum. Jag möter farsans och brorsans blickar. De lyser av förnöjsamhet i det vita ljuset som reflekteras mot duken. Filmmusiken tillsammans med de mäktiga scenerna med alla häftiga dinosaurier ger mig gåshud över hela kroppen. I en nioårings ögon är det det bästa som hänt i mitt liv- jag är lyrisk under hela filmen. Lamporna tänds, filmen är slut. Jag ser min brors leende ansikte. Hans blå ögon lyser av glädje. Sakta flagnar ansiktet bort och ersätts med ett ljussken som snart byts ut av nya levande scener. Ett hav uppenbarar sig. Det brusar och viner i vinden. En fyr blinkar långt borta i väster. Det är tomt över horisonten. Jag ska snart iväg bort från havet i drömmen. Men jag vet inte vart jag ska. Precis när jag ska gå flyger något mot mig från väst till öst. Inom en tidsperiod som jag inte kan beskriva befinner sig detta något precis över mig. Jag tittar upp. Och en vitnäbbad islom flyger in i den citronfärgade solen med öppen flämtande näbb. Allt blir svart. Vid morgonkaffet inser jag vad drömmen handlar om. Jurassic Park på Bion berättar om min glada tid under de oskyldiga barndomsåren tillsammans med min storebror. Och den vitnäbbade islomen är min bror som säger adjö. Allt detta är för evigt fastbränt på min näthinna. En tid i livet som var och en tid som nu är.
1: I förra Pippi-podden kommenterade jag att regeringen beslutat att förstärka naturvårdsintresset i landet, så kallade viltförvaltningsdelegationer. Det finns en sån delegation i varje län och på alla platserna är det ett partsammansett av olika berörda näringar, intressen och politiker. Och de sistnämnda, de ska representera allmänheten. Men det här regeringsbeslutet har röt upp känslorna hos jägare, hos skogsbruket, hos markägare, hos LRF och hos fåravelsförbundet. I en rad debattartiklar har de kritiserat beslutet. Men jag skulle vilja hävda att tydligare än så här så kan inte den stora obalansen i viltförvaltningsdelegationerna beskrivas. För i de här debattartiklarna så visar dessa företrädare det vi från Naturvården har påpekat ända sedan systemet med viltförvaltningsdelegationer infördes. Vi menar att de här intressena de står på samma sida och sluter upp kring jägarnas representant. Och Detta bekräftas också av den forskning som bedrivits kring hur viltförvaltningsdelegationen har fungerat. Det problem som finns det är snarare att de här organisationerna inte företräder sitt eget intresse i viltfrågorna utan att man av slentrian och kanske delvis även på grund av samhällets maktstrukturer lera sig med jägarna och mot naturvården. Rimligtvis, och både såväl skogsnäringen som jordbrukarna, ofta har mycket mer att vinna på att samarbeta med naturvården än med jägarna. Fundera exempelvis på vad älgar och vildsvin kostar dessa båda näringar. Och När det gäller de fem politiker som sitter i vildförvaltningsdelegationerna är de betydligt mer jaktvänliga än vad deras partier och ännu mer än vad deras väljare är. Den forskning som genomförts visar att en betydande majoritet av politikerna i vildförvaltningsdelegationerna anser sig stå närmare jaktintresset än naturvården. Och en majoritet av dem är också själva jägare. Och detta kan jämföras med att cirka 2,7 procent av svenska folket är jägare. Ett begrepp som ofta kommit upp i den här debatten är också äganderätten. Den äganderätt som är inskriven i vår grundlag- men här är verkligen debattörerna ute och seglar. För att även om man äger marken så äger man inte de vilda djur som lever på den här marken. Det tror många. Men det är först när ett djur är skjutet under legal jakt som det kan sägas tillfällda markägaren. De vilda djuren är alltså därför ett allmän intresse i allra högsta grad. Och det var ju också bland annat för att värna detta intresse, som alliansregeringen för åtta år sedan beslöt att det skulle sitta med fem politiker i varje Problemet är att majoriteten av politikerna inte representerar allmänheten utan istället sitt eget lilla intresse som jägare. Nu kan dessutom före landsbygdsministern och tillika jägaren Eskil Erlandsson sägas bekräfta de misstankar vi haft om att viltförvaltningsdelegationerna utformades för att minimera naturvårdens inflytande. I en debattartikel i Svensk Jakt skriver Eskil Erlandsson bland annat att nu förskjuts inflytandet från det som var själva syftet från början, nämligen att ge större inflytande till de som påverkas direkt av de växande klövils- och rovjurstammarna. För Erlandsson så finns det tydligen inga naturvårdare där rovdjuren och klövviltet finns. Dessutom, och detta är väl symptomatiskt, har ännu ingen från jägarsidan och deras stödtrupper kommenterat den forskning som bedrivits om viltförvaltningsdelegationerna och som bland annat visat på den mycket, mycket starka slagsidan för jaktintresset.
0: Nu i söndag så tittade jag på Planet Earth 2. Det var verkligen efterlängt att det var ju tio år sedan. Planet Earth kom de här fantastiska naturfilmerna från alla jordens hörn. Den film som jag såg bara nu i söndags var ju fullkomligt fantastisk. Inte minst med tanke på alla Albatrosser och pingviner, med mera som visades. Tittar du också på det? Ja, jo, men det, det är ju fantastiska filmer. Alltså det de resurser
1: som. Eh... BBC och ofta i samarbete med en del andra bolag lägger ner på det här, de, är, de kan vi ju bara tacka för, vi som är naturintresserade. För det är fantastiska filmer.
0: Nu såg vi ju programmet med den svenska berättaren Henrik Ekman, det är väl han som köper in alla de här filmerna till SVT men man kan ju naturligtvis titta på det med David Attenborough också det måste man ju nästan göra för att... Kanske få en annan känsla till och med. Mm. Han är ju också ett fenomen
1: David Attenborough. 90 år gammal och stillgoing going strong. Det är... Nej men det är bara att tacka och ta emot tycker jag. Det är underbara filmer.
0: Han har fortfarande nya projekt på gång dessutom. Mm.
1: Ja och i det sammanhanget så måste jag bara berätta att jag satt häromdagen och bläddrade i gamla vår fågelvärld. Och av någon anledning så hade jag plockat fram tidskrifter som hade 60 år på nacken alltså från 1957 och en av de flitigaste skribenterna i vår fågelvärld 1957 var Staffan Ulfstrand som fortfarande har en stående spalt i vår fågelvärld det är också ett annat fenomen precis som David Attenborough som vi kan vara väldigt tacksamma för Ja men de här orden om ett par stycken gamla riktiga krutgubbar så sätter vi också vårt hopp till att vädret nu ska svänga om igen efter det här bakslaget. Så att när vi återhörs i etan om en vecka så ska vi vara riktigt laddade med många upplevelser av vår fåglar. Det får vi väl hoppas på.
0: Då hoppas jag att jag kan utlova att jag har sett den första skärfläckan uppe på jätterön åtminstone. Pippipodden tar gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mejl på Pippipoddens Redigering av Frida Nettelblatt. Pippipodden produceras med stöd från Studiefrämjandet.